0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean como siempre muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast de Tadaima, en el que pues ustedes lo saben, su servidor Free Chicken, platica un poquito sobre lo que sucede, lo que está sucediendo en la temporada de Anime, pues la temporada actual, que es básicamente la de invierno de 2022 y en esta ocasión hay muchísimo que comentar eh, porque bueno pues hay, hay escándalo hay ideología hay un montón de cosas que creo que vale la pena decir y describir en este episodio eh, pues en particular y de hecho quisiera empezar hablando un poquito sobre el pequeño escándalo que hubo a propósito de ranking of kings eh, y digo pequeño porque en realidad creo que no tuvo la trascendencia de otros que, como a lo mejor lo ha sido Attack on Titan o incluso My Hero Academia, que tiene que ver con representación de motivos de guerra, con representación de la historia eh, transformada, digamos, o transfigurada a partir de un contexto ficticio, por ejemplo, en fin. Esta clase de cosas que ahorita voy a explicarme por qué me refiero a ellas, ¿no? Y es que eh, hace un par de episodios, hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de ver un aspecto, bueno, un, un aspecto de la historia en Ranking of Kings que básicamente tiene que ver con el pasado de Miranjo. Miranjo ha sido, eh, pues, la principal antagonista de esta historia, eh, una, una chica, bueno, que... Que ahora vive por alguna razón que desconocemos todavía al interior de un espejo Pero que desde ahí ha estado manipulando tanto al rey Bose como a varios de sus súbditos Para que eh, pues sigan sus instrucciones, ¿no? Que básicamente consisten, bueno, que básicamente han ido en función de destruir el reino de, del rey Bose este, y, y, y básicamente inmortalizar a este rey a partir del cuerpo de su hijo Daida, ¿no? Eh, bueno, y todo esto que ustedes ya conocen hemos hablado también en otros, eh, en otros capítulos de este podcast en, el, en los que pues, vemos cómo Boji está tratando de recuperar el reino y convertirse así, pues básicamente, en el legítimo rey, recuperando, la, pues, recuperando lo, que, lo que originalmente era suyo o debió haber sido suyo, pues, ¿no? Pero dando varios pasos hacia atrás, eh, contando de nueva cuenta la historia de Miranjo. Resulta que, eh, para quienes ya vieron la serie, esto no, no será ninguna sorpresa, resulta que Miranjo pertenecía a un, a un reino eh, llamado Homa, un reino con muy mala fama, con la fama de haber sido eh, 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 opresor, ¿no? especialmente de otro, de otro país llamado Yakuza, y que de alguna manera, a quienes de alguna manera, pues sí, había destruido en un momento dado, no, Intenta o intentado destruir en un momento dado. La historia tal la cuenta el rey Bose, ¿no? es en realidad muy diferente. En esa época, Homa se encontraba pues, del lado de los humanos en una guerra santa, que podríamos decir en la que la humanidad se enfrentaba a los dioses, ¿no? enfrentarse a los dioses obviamente no es cosa sencilla, pero Homa había logrado eh, un, un desarrollo de la magia lo suficientemente importante como para hacerles frente eh, en, en prácticamente igualdad de condiciones. Sin embargo, había que eh, pues formar una alianza, ¿no? La humanidad necesitaba presentar un frente unido ante los dioses. Y para ello era necesario eh, pues cierto equilibrio, digamos, como de fuerza. Y es en ese. Eh, en ese tenor que Homa se acerca a Yakuza, este otro país. Eh, que pues es, de, es mostrado, es, es de alguna manera representado. Como un país en el que las personas consideran la bondad como una debilidad y que básicamente tienden a pues, a explotar, ¿no? Los puntos, estas debilidades que interpretan en otras personas, por supuesto, ¿no? Eh, así que, pues, la, la bondad de la gente de Homa que se acerca a Yakuza y que les ayuda a desarrollarse económica y socialmente, etcétera, con la finalidad de poder presentar este frente unido contra los dioses, digamos. Eh, pues al final de cuentas recibe un, pues, una puñalada por la espalda cuando la gente de Yakuza eh, pues fiel digamos como a este principio de considerar la bondad como una debilidad eh, ataca eh, por la espalda a la gente de Homa ¿no? eh, y, y muy en particular a la mamá de Miranjo que pues Miranjo básicamente aquí como una víctima eh, sufre pues de esta orfandad digamos ¿no? Eh, a propósito de la naturaleza maligna de esta gente, ¿no? Y es interesante porque aparte de, de, de bueno, terminada esta historia, eh, Homa queda como el villano del cuento, ¿no? Como un país opresor, eh, básicamente. Y, y cuando Gyakusa se acerca a, 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 pues a otros reyes, pues, ¿no? Para tratar de, de, de mantener como cierto estatus, la pregunta que se les hace es como, bueno, si los de Homa son tan malos, ¿por qué construyeron escuelas y por qué construyeron hospitales? ¿no? ¿Que por, qué, ¿Por qué parece que a ustedes les va tan bien, siendo que aparentemente fueron un reino oprimido y destruido por aquellos? ¿no? Así pues el, el eh, revisionismo histórico, digamos, termina poniendo al reino de Homa eh, en esta posición como maligna, digamos, y al reino de Yakuza como una víctima teniendo un efecto muy muy importante en Miranjo, que pertenecía a los primeros, a Homa, y que eh, por otro lado, pues al, al ser ella la víctima directa o una de las víctimas directas de este, pues de, pues de estas maquinaciones, digamos, pareciera como que se tuerce su camino por completo. Todavía nos falta más por saber de la historia de Miranjo, me queda claro, pero eh, en esta parte, digamos, del relato, algunos vieron, y creo que tienen cierta razón en ello, un discurso añejo eh, que se ha repetido y que sigue teniendo un poquito como de impacto en la opinión pública en el este de Asia, sobre todo en Japón, que tiene que ver con la anexión de Corea, un evento histórico eh, que, bueno, pues ahí si ustedes están interesados en el tema pueden ir averiguándolo, por supuesto, que se da alrededor del año de 1910. Eh, es interesante este periodo porque básicamente eh, la península de Corea, en ese momento no existían Corea del Norte y Corea del Sur, es una cosa que es importante acotar. Eh, la península de Corea se, eh, se convierte en parte del territorio del imperio japonés a partir de 1910 y hasta 1945, eh, año en que termina la Segunda Guerra Mundial y que en específico termina con la eh, detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que deja, eh, bueno, pues derrotado por completo al imperio japonés y libera en automático, por así decirlo, a la península de Corea y a otros territorios gobernados por los japoneses en ese tiempo, eh, pues digamos que para su libre albedrío. La historia es más larga, por supuesto, y más complicada en el tema de Corea, que deriva en la constitución de las dos Coreas, como conocemos ahora, y bueno, esta es una historia muchísimo más compleja. Ahora, lo interesante de esto, y es que es algo que de alguna manera a mí también como espectador y como público de Ranking of Kings me pasó por alto, por supuesto es justamente el paralelismo con este discurso en particular no eh, vamos digamos como de atrás para adelante quizá ustedes han oído hablar ahorita eh, en algún momento han oído de, de los debates que surgen en torno a la imagen que tiene Japón sobre todo en este periodo imperialista eh, previo a la Segunda Guerra Mundial en el que agredió a varios de sus vecinos, estableciendo efectivamente un gobierno colonial, digamos en estos, en estos lugares, con muchos efectos. El más sonado todavía hasta la fecha es el de las llamadas mujeres de confort, que básicamente eran esclavas sexuales eh, de origen coreano, pero también de otros, de otros países dominados, que estaban al servicio de manera pues, obligatoria ¿no? a, para el ejército imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, y hoy por hoy eh, los gobiernos de Corea, ambos gobiernos, a, ambos gobiernos demandan a Japón reparaciones de esos hechos, no este, o sea, tanto de los hechos coloniales como de estos hechos en particular que han sido muy, muy sonados, por supuesto. no Y el problema es muy complejo porque, pues por otro lado, Corea del Norte ha secuestrado ciudadanos japoneses, en fin, o sea, es un problema que de, de, en la actualidad, Todavía tiene muchas aristas espinosas, pero que podríamos decir que tuvo sus raíces principales ahí. Ahora, ¿cómo es que eso tiene un símil con lo que está sucediendo en Ranking of Kings? Bueno... Les decía que a mí me pasó por alto en gran medida porque eh, si bien conozco la historia de, ja de Corea, sobre todo en relación con la historia de Japón, la verdad es que muchos de los detalles de, de, de esta península, de la vida en esta península, me son pues, poco familiares, ¿no? O sea, como, como ya de manera muy, muy específica. Y un artículo en Anime News Network que salió hace unos cuantos días, el, eh, el 25 de febrero, básicamente, eh, muestra eh, los paralelismos gráficos ¿no? de cómo era Corea del Sur, la península de Corea del Sur, al menos algunas partes de la península antes de la ocupación japonesa, y cómo se parece mucho ¿no? a la representación de Yakuza antes de la llegada de Homa, y lo mismo, ¿no? cómo se ve eh, Yakuza después de la, eh, del acercamiento de Homa, y cómo se veía alguna parte de Corea, digamos, después de la intervención japonesa en este lugar, ¿no? Dando pie a que se piense efectivamente que eh, el autor de Ranking of Kings, que eh, básicamente pues está haciendo un símil, un paralelismo, ¿no? Este, y poniendo esta idea, que de alguna manera es una idea que resuena muchísimo todavía en los movimientos de derecha de Japón, en los que se piensa que, pues, este periodo imperial eh, fue positivo, ¿no? Para los, para los lugares donde fueron ocupados por Japón, porque se les civilizó, entre comillas, porque se les llevó eh, infraestructura y cosas así. Y en, en términos generales, porque se les desarrolló bajo el, bajo el yugo del imperio japonés y que estos países no tendrían por qué estar pidiendo eh, reparaciones de ningún tipo. Al contrario, deberían estar agradecidos eh, con, con lo que Japón hizo por ellos. O al menos esa sería eh, la manera de presentar y de representar un dilema como este, por supuesto. Con esa intervención pasa algo muy, muy interesante. Resulta que, como les decía, en 1910 Japón se anexa a Corea en parte como resultado de una guerra entre Japón y China que resulta pues eh, beneficiosa para Japón, Japón pues triunfa digamos en, esta, en este conflicto armado y como parte de alguna manera de los muchos resultados que tuvo este conflicto Corea se une bueno la península de Corea se une al imperio japonés eh, en ese momento, muchísimo del discurso en la opinión pública, es decir, en periódicos y revistas y demás, celebraba la unión de, eh, pues de los coreanos al imperio de Japón. ¿no? Había en ese momento una, una idea general de pensar a los japoneses como una eh, raza multicultural, como el como el producto eh, fino, digamos, de una mezcla de razas de todo el mundo que, ter que, que terminaba produciendo a, a una raza no pura, pero sí, en ese momento, eh, superior a las otras. Y en este sentido, se entendía también que Corea, o los habitantes de Corea, formaban parte de esta gran mezcla ¿no? y que de alguna manera eh, todavía más cercanos a los japoneses mismos porque pues era muy claro que pertenecían entre muchas comillas a la misma raza y que bueno el lenguaje coreano y el lenguaje japonés eh, tenían de alguna forma también las mismas raíces. Era, era tan el folgorio, digamos, como en ese momento que algunos llegaron a decir que no se trataba de una anexión como tal, sino de una restauración, o sea, es decir, del, de regresar a un estado anterior de las cosas como debió de haber sido siempre. Fíjense cómo ahí está un símil en el discurso que tiene Rusia con Ucrania actualmente, pero bueno, para que vean cómo algunas de estas cosas tienden mucho a repetirse. Eh, sin embargo, este, pese a que en este momento había un gran holgorio por toda esta, eh, pues sí, por la ampliación, digamos, como del dominio del imperio japonés. Que de pronto dejaba de estar encerrado en el archipiélago como tal y empezaba a tener ya contactos eh, más firmes con el mundo, dado que la península de Corea estaba ya en el continente y por lo tanto, pues ya conectado con un mundo mucho más grande, desde luego. Eh, la superioridad, digamos, percibida de los japoneses es algo que a lo que no se renunció inmediatamente, ¿no? De hecho, precisamente por esa superioridad es que muchas de las políticas de ocupación se hicieron con el propósito de japonizar, por así decirlo, a los, a los coreanos, perdón. Es decir, de imponerles el idioma, en muchos casos, de imponer costumbres que eran más específicas de los japoneses que de los coreanos, e incluso de cambiarles los nombres, ¿no? De que nombres, pues básicamente de origen coreano, cambiarlos a nombres de origen japonés, por supuesto, ¿no? La idea de estas políticas era asimilar a los nuevos integrantes, digamos como del imperio, as asimilarlos hacia, hacia la cultura japonesa, por supuesto, ¿no? Convertirlos en japoneses, ¿no? Por así decir. Sin embargo, en la realidad, eh, esto no necesariamente significaba que los coreanos iban a adquirir la ciudadanía japonesa con todos los derechos, por supuesto. Lo que en realidad acabó sucediendo es que se convirtieron en súbditos del imperio, pero como de segunda clase, ¿no? Eh, hay que recordar que además pues, no había como una homogeneidad de pensamiento en esa época, ¿no? En, en Japón, el, en, este, en este momento de la anexión de Corea, imperaba esta idea de que los japoneses eran esta raza mixta, que era como lo mejor de lo mejor de todo lo que había pasado en el mundo y que por lo tanto pues ellos tenían el, el legítimo deber y derecho de ir a civilizar a sus vecinos más atrasados en ese punto, por supuesto, y que básicamente eso sirviera para la gran gloria del imperio japonés, por supuesto. También había un sector muchísimo más cercano al pensamiento fascista, que en esa época pues, ustedes saben, creció muchísimo en muchas partes del mundo, que pensaba que en realidad los coreanos no tenían por qué ser considerados como hermanos de raza o de sangre, ¿no? Sino que más bien eh, el pueblo japonés era un pueblo de raza pura, que eh, sí, a lo mejor había ciertas conveniencias en mezclarse eh, racialmente, hablando en este mestizaje imaginario con los, con los coreanos para producir una raza superior, pero que tenía que ser de todas maneras en términos muy muy específicos y muy controlados Y sobre todo dentro del marco de la cultura japonesa que desde luego en esta lógica era muy superior ¿no? Entonces describiendo un poquito como este entorno ideológico que imperaba y que circulaba en, en Japón pues es fácil ver que sí hay una especie como de paralelismo en lo que pasa entre Homa y Yakuza, ¿no? Homa siendo este país civilizado, poderoso, que le está haciendo frente a una amenaza gigantesca como son estos dioses. En, en, en aquellos tiempos Japón se estaba convirtiendo en una potencia imperialista con el propósito de hacerle frente a otras potencias imperialistas sobre todo a las potencias de occidente básicamente ¿no? entonces podemos ver ahí el paralelismo y que, y que en parte eh, eh, civilizar entre muchas comillas a Yakuza, como lo hace Homa para enfrentarse a estos grandes dioses, es lo que se supondría que podría ser el paralelismo entre lo que hizo Japón con Corea y con otras partes del, del este de Asia, por ejemplo, para, ese, para esa finalidad, ¿no? Al punto que lo que ahora sucede, el conflicto que ahora existe entre ambas naciones, bueno, entre, entre varias naciones y Japón, es precisamente este, ¿no? Que la gente que, que, que suscribe opiniones de derecha en aquel país sostiene haciendo este como revisionismo histórico que eh, durante el periodo colonial de Japón en estas regiones fueron eh, lugares que se desarrollaron mucho, cosa que es parcialmente cierta. O sea, es verdad que durante este periodo Japón hizo grandes desarrollos eh, en términos de infraestructura y demás que todavía pueden reconocerse como tal. No es verdad, eso sí, que lo hayan hecho en beneficio de la gente que vivía ahí. Lo hacían en beneficio sobre todo de sus posiciones de poder y de aprovechamiento de recursos que tenían obviamente y que pues, siempre tienen las... Eh, pues los, los, los países imperialistas, por supuesto, ¿no? A menudo van a decir esto. Lo dicen los españoles de América Latina, lo dicen los ingleses de básicamente todo el mundo que conquistaron. En fin, lo dice cualquier potencia imperialista y también lo dicen los japoneses. El lugar es a donde vamos es a donde llevamos civilización. Lo que no dicen es que pues esta civilización no era en beneficio realmente de las poblaciones conquistadas, era en beneficio de sus propios objetivos y sus propios intereses. Y la infraestructura, pues para bien y para mal, se queda en esos lugares. Por lo tanto, eh, pues sí, termina siendo a lo mejor en el largo plazo un beneficio para esas poblaciones, pero nunca fue ese el propósito. Al menos no en primera instancia. Y eso es algo como que se tiene que reconocer, ¿no? De esta manera, creo que este pequeño escándalo que sucede en el caso de Ranking of Kings es bastante comprensible. O sea es lógico pensar que hay un paralelismo tanto en las ideas como en la representación eh, esto me parece que es clarísimo e eh, eh, incuestionable creo yo, no, creo que es muy difícil es muy difícil eh, echar por tierra digamos estos argumentos eh, pero creo que a final de cuentas el propósito de la serie es un poquito más que eso o sea, sí puedo suponer que, que, que el autor eh, pues toma a final de cuentas lo que conoce y lo que sabe Creo que valdría la pena que conociera un poco más y que conociera sobre todo el otro lado de la moneda, ¿no? Que es que, pues, básicamente... Eh, el poder imperialista muchas veces hace cosas buenas con malas intenciones, por así decirlo, eh, o con intenciones que pues, para quitarles el epítome de malas, no, con, con intenciones que en realidad no van en el beneficio de estas personas a quienes gobiernan en un momento dado como resultado de estos eh, grandes conflictos internacionales, sino que más bien pues los hacen en beneficio propio, no, y que al final puede ser un asunto completamente eh, pues arbitrario que terminen siendo en beneficio final de la población a la que llegan desde luego ¿no? contándoles esto pues es simplemente para que ustedes conozcan este contexto ¿no? o sea porque digo y lo repito a menudo cuando nosotros vemos esta clase de historias y esta clase de críticas desde nuestra posición como Fans latinoamericanos eh, influidos por la ideología occidental y todo esto, de pronto no entendemos qué pasa ahí, ¿no? Y decimos, ah, mira, o sea, eh, no hay razones para estar protestando tanto, ¿no? O sea, pues ya supérenlo, no pasa nada, déjenlo atrás, es solo un anime, eh, es solo un dibujo, como dicen algunos cínicos, y, y no pasa nada. Bueno, claro que pasa, o sea, la representación al final de cuentas importa, y como siempre hemos sostenido en este podcast, la cultura pop. En muchas ocasiones es un vehículo para que ideas eh, políticas, económicas, eh, filosóficas y de, y de muchas maneras, mm, transmiten, digamos, como a la conciencia popular de las personas, por supuesto, ¿no? a la conciencia de mucha gente, ¿no? De una manera simplificada, quizá, de una manera entretenida y todo, pero a final de cuentas nos permite pensarlo desde ese lugar. Los hechos históricos ahí están, ustedes pueden averiguarlos, eh, todo lo que pasó con la anexión de, de Corea en esos años, que terminó básicamente hasta el momento en el que eh, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial en 1942 a manos de los Estados Unidos principalmente, quienes detonan este par de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki eh, eh, en este año, por supuesto, dejando a todos los territorios colonizados como la península de Corea muy a la deriva, ¿no? O sea, demostrando de hecho lo poco que en realidad le importaban al gobierno central de Japón, ¿no? Que pues, básicamente en un momento de crisis... Trata de protegerse sobre todo a sí mismo y estos, eh, estos territorios conquistados que durante mucho tiempo se hablaba de integrarlos al gran imperio, de convertirlos en súbditos, digamos, en toda forma del de, de imperio, cosa que después obviamente se fue echando para atrás en la medida en la que la eh, ideología de la raza pura fue ganando más y más y más peso, por supuesto... Eh, pues al final de cuentas aquí es donde se ven los verdaderos colores, ¿no? Estos pueblos, estos lugares quedaron un poco como a la deriva y en parte esa es una de las razones que explica por qué en Corea ahora hay dos Coreas, por ejemplo. Eh, no es la única, pero es una de las varias razones. ¿Por qué hay tanto sentimiento anti -imperialista japonés en esos lugares? ¿Por qué sigue siendo un conflicto importante? Por ejemplo, los gestos que se hacen en el santuario Yasukuni en Japón. En fin, una gran cantidad de cosas que luego desde este lado del mundo no se entienden tan fácilmente, pero que eh, con un poquito de información adquieren un cariz eh, muchísimo más Claro, ¿no? No es para que nosotros tomemos bando, no es para que nosotros cancelemos Ranking of Kings ni mucho menos, es simplemente para que entendamos por qué existe ese escándalo y por qué de alguna forma es importante. Y bueno, si ustedes están siguiendo How A Realist Hero Rebuilt the Kingdom, bueno, pues habrán notado que eh, en este episodio hubo una explicación muy, muy interesante. De un conflicto Digamos como de filosofía política <ríe> eh, Que es muy muy interesante Y que tiene grandes efectos en la sociedad Obviamente en el episodio de esta semana Y de las semanas pasadas De las que no hemos hablado tanto Han ocurrido varias cosas Pero en esta ocasión quiero centrarme En esta escena en particular En la que Soma eh, Se comunica con eh, Pues con Mary no, 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 no. Perdón, ya le ando cambiando el nombre. Como María Eu con María Euforia, perdón, la, la, la líder del gran imperio del caos, digamos, que es básicamente pues, su principal aliada internacional en este punto, ¿no? Eh, la conversación a mí me pareció muy muy interesante porque eh, recordarán ustedes que desde hace pues toda esta temporada. De, con, con todo lo que tuvo que ver con el conflicto con el principado de Amidonia, que ya se empieza como a resolver de alguna, de alguna manera, este, implicó también un conflicto con el gran imperio del caos, ¿no? Porque este imperio, que es el principal líder de una gran alianza de países en esta región, eh, tiene su declaración de humanidad, por ejemplo, este asunto de que no reconoce la modificación de fronteras, ¿no? A partir de... Eh, pues de conflictos bélicos, por supuesto, cosa que sería un problema para el Principado de Amidonia en este punto en el que, hablando de anexiones, se está anexando al reino de Elfriden. Pero, por otro lado, sí reconoce el derecho de la eh, autodeterminación de las etnias y de los pueblos, por ejemplo. ¿no? Y estos dos eh, eh, elementos de, de la Declaración de la Humanidad entran en conflicto en el momento en el que el pueblo de Amidonia... Se revela contra eh, Julius, el legítimo gobernante, digamos, como en estos términos, el, el heredero del, de, de Gaius, esto, y deciden eh, solicitar formalmente al rey Soma de Elfriden la anexión de Amidonia a este reino, por supuesto. ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que hay como un conflicto importante. no Por un lado, al reconocer la voluntad de autodeterminación, el gran imperio del caos no podría intervenir en, su en, en el derecho del pueblo de anexarse a otro reino, por ejemplo. ¿no? Pero la modificación de fronteras que surgió como, eh, pues como resultado digamos, de un conflicto eh, militar entre el reino de Elfriden y eh, el Principado de Amidonia pues entran un poquito como en, pues en problema. ¿no? Es, 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 una, es una contradicción digamos, en los mismos términos ¿no? que existen ahí. Lo interesante de, esta, de, esta, de este debate, que, que me parece que es muy interesante, es que Soma eh, eh, le explica a, a, a María los dos elementos, los dos, digamos, como principios básicos de dos posturas ideales en términos de filosofía política, que tienen mucho que ver con cómo se vive el mundo ahora y cómo entendemos algunas cosas. Y es el concepto de igualdad y el concepto de libertad. ¿Mm? En principio, si uno lo piensa bien, pareciera que no son eh, dilemas, eh, pues que no son un dilema como tal directamente, ¿no? O sea, el antagonista de la libertad, pues es la esclavitud, ¿no? Y, y el antagonista de la igualdad es la desigualdad, básicamente, ¿no? Sin embargo, eh, Soma lo explica eh, relatándole una fábula, un cuento, digamos, ¿no? Que yo no sé si será verdad en este, en este mundo no, pero bueno, el chiste es así, ¿no? Que tiene a dos dioses, el dios del oeste y el dios del este. Noten ustedes ahí el paralelismo entre oriente y occidente, eh, para que se entienda un poquito como también desde dónde viene un poco esta idea en el que eh, el dios del oriente eh, le dice a la gente que, que tienen que, eh, pues que cultivar la tierra de manera, de manera conjunta, de manera, de manera paralela, digamos, y que los resultados de este, de este desarrollo, de este, de, de este cultivo, digamos, se distribuirán de manera equitativa entre, todos los, entre todas las personas, pues de tal manera que el trabajo y el éxito de unos beneficia a todos, ¿no? De manera igualitaria, ¿no? Por otro lado, el dios del oeste, o del occidente, vamos a ponerlo así, eh, le dice a la gente que son libres y que entonces pues tienen, pueden trabajar la tierra de manera libre y quedándose de manera libre con los resultados de su trabajo libre, desde luego, ¿no? Y estas dos eh, posiciones entran en conflicto, ¿no? Por un lado dice, bueno, los dioses, los dioses entran, en, 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 entran, en, entran en debate, digamos, porque el dios del este dice, bueno, con, con tu postura, con, la, con lo que tú estás haciendo... Lo que sucede es que quienes tienen más, quienes están en una posición más privilegiada, vaya uno a saber cómo, este, van a, a tener mayores posibilidades de seguirse enriqueciendo y quienes empiezan desde una posición eh, poco privilegiada o, de des, o, o desfavorecida literalmente, con el paso del, del tiempo van a seguir estando en esta situación desfavorecida. ¿no? Por el otro lado, el, el dios del occidente critica al, a, a la, postura del, la postura del oriente diciendo que eh, esa persecución por la igualdad va a hacer que eh, no, se, no haya ningún avance, pues, ¿no? que de alguna manera todos van a trabajar por el mínimo sin tratar de, de, de sobresalir ni de destacar y eso va a terminar estancando por completo a la humanidad. Y bueno, los que sobre todo van a sufrir este conflicto pues son precisamente quienes están en las fronteras, ¿no? Que comparten muchas cosas entre sí, pero que por una línea trazada de manera más o menos arbitraria están en el occidente o en el oriente, ¿no? Y este conflicto entre distintas posiciones pues básicamente se convierte en el origen del de conflicto en términos generales. Y bueno, pues esto tiene un montón que ver con un montón de cosas, la verdad, así pensándolo bien. Eh, si ustedes eh, pueden hacer como un símil, es una forma muy, muy simplificada del ideal de la izquierda versus el ideal de la derecha, ¿no? El ideal de la izquierda que persigue la igualdad y el ideal de la derecha que persigue eh, la meritocracia, por ejemplo, ¿no? En principio, la verdad es que ambos, eh, ambas posturas me parece que tienen cosas rescatables, desde luego, ¿no? Por un lado, es importante, por el lado del oriente, vamos a ponerlo así, me parece muy muy importante que exista, eh, que, que, que se piense, por ejemplo, que la civilización y la comunidad humana eh, pueda tener un propósito comunitario, básicamente, ¿no? En el que todos los avances, todas las cosas que se logran, todo lo que de alguna manera tenemos, sea o repercuta en beneficio para todos, ¿no? de tal manera que pues, se puede erradicar la pobreza, de tal manera que todo lo que, eh, pues eso, todo lo que de alguna manera los frutos de la humanidad, que en muchas ocasiones son desarrollados o adelantados por grupos pequeños de individuos, al, don, donde todos de alguna manera estamos integrados, estos pequeños individuos que logran algunos avances, se traduzcan al final del día en el beneficio de la mayoría, ¿no? Eso me parece que es muy, muy rescatable de esa postura. Por el otro lado, eh, también me parece muy importante que este tema de la libertad, ¿no? Nos permita a cada uno perseguir nuestros propios intereses y desarrollar esos intereses tanto como quisiéramos, por supuesto, ¿no? Sin embargo, la crítica también se me, pa me parece bastante válida, ¿no? La crítica que se le hace, y es que eh, esto en el largo camino, digamos, en el, en el largo plazo, borra por supuesto el hecho de que en muchas ocasiones uno parte de situaciones de privilegio, ¿no? Que nos permiten a nosotros a lo mejor desarrollar de manera libre nuestras potencialidades y todo lo que ustedes gusten, pero que a final de cuentas acentúa eh, la desigualdad en lugares mucho más desfavorecidos, ¿no? Que básicamente se traduce en esta idea, ¿no? Dos personas en este sistema pueden ser libres, por ejemplo, ¿no? De desarrollar sus intereses y sus aficiones y su, y su talento como quieran. Pero una persona que parte de un lugar privilegiado eh, tiene muchísimas más facilidades para hacerlo. No quiere decir que no tenga que trabajar por ello. Solamente quiere decir que tiene muchísimas facilidades. Y una persona que parte desde una situación desfavorecida no quiere decir que no pueda lograrlo. Solo quiere decir... Que para elevar las probabilidades de éxito Tiene que trabajar muy seguramente Muchísimo más que el otro ¿no? Y a veces esto no necesariamente se traduce En un beneficio directo ¿no? A veces eh, el trabajo de unos Empieza a transminar hasta generaciones posteriores de él, ¿no? Son dos ideas de civilización a final de cuentas Dos ideas que entran en conflicto Y que el propósito último me parece a mí es encontrar los puentes que nos permitan tanto el desarrollo a partir de la competencia y de la búsqueda constante de mejoría y de desarrollo tecnológico, científico y todo lo que ustedes quieran de la humanidad, porque pues, por supuesto que nos ha traído grandísimos beneficios a todos de una manera u otra, a unos más, otros menos, eso sí. Pero por lo mismo es que creo que el ideal de que eh, el esfuerzo humano en general, o sea, el esfuerzo humano que hacemos todos, cada quien en su respectiva trinchera, unos en, en posiciones de privilegio y responsabilidad y otros quizá en posiciones de trabajo duro que no necesariamente son privilegiados, al final de cuentas se traduzca en beneficio para todos, ¿no? En beneficios... No igualitarios en el sentido de que todos tengamos que tener las mismas cosas, pero sí en, el, en, 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 beneficios, en, en, en beneficios generales en las que todos de alguna manera podamos gozar de lo que como humanidad fuésemos avanzando, ¿no? Eh, me parece que es una idea como interesante, les digo, porque eh, el dios del occidente habla de esto en términos de libertad, no en términos de competencia. Su principio es este, ¿no? Eres libre de hacer lo que quieras. Entonces, si quieres trabajar mucho y, y, y gozar de los beneficios de ese trabajo, tienes libertad de hacerlo. Si no quieres hacerlo, si no quieres trabajar, si no quieres, ser, si no quieres ejercer tu libertad de esta manera, también eres libre de hacerlo. Pero no tienes entonces el derecho de gozar de ningún otro beneficio, por supuesto, ¿no? La libertad tiene ese costo, vamos a ponerlo en esos términos. La igualdad, por otro lado, exige que todos trabajemos al mismo ritmo, ¿no? Y que el éxito que podamos tener en unos u otros terrenos se transmine de manera equitativa o igualitaria a todos los miembros de la comunidad, que puede ser una comunidad gigantesca en este terreno, por ejemplo, ¿no? lo cual desde muchos puntos de vista puede considerarse injusto, porque quienes más trabajan o quienes tienen más responsabilidad o quienes tienen o quienes hacen mayores esfuerzos tienen que ceder parte de su de su ganancia, de su éxito, etcétera a personas que están en situaciones más desfavorecidas, tanto por cuestiones que no pueden elegir, por ejemplo, como por cuestiones que eligen perfectamente, ¿no? O sea, si no trabajan lo suficiente, pues ¿por qué tendría yo que compartirles los frutos de mi trabajo? Es un dilema, ¿no? Un dilema que en principio parece irresoluble y que da lugar al nacimiento de grandes sistemas político, económicos, etcétera, que rigen a la humanidad todavía hoy. Por eso es que me parece que ese debate era muy muy interesante y al final del día muy importante, no porque tiene muchas implicaciones en cómo eh, percibimos básicamente el, cómo debería de ser o cuáles son los ideales que tenemos que perseguir en la vida. Si me preguntan a mí, yo me inclino un poquito más hacia hacia la izquierda, por supuesto, hacia el lado oriental, no porque piense que, 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 que ...todo el mundo tiene que ser igual, etcétera... ...sino porque creo que hay que reconocer... ...que la humanidad es un asunto muy, muy diverso... ...que, eh, que si entendemos a la humanidad como, como... ...no como un monolito, ¿no? ...sino como un conjunto de distintas comunidades unas muy grandes, otras muy pequeñas, otras un, unas muy homogéneas, otras más diversas, etc. Pero que en conjunto la humanidad es un, 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 un cúmulo de comunidades diversas, ¿no? Podemos entender eh, esto desde una, manera, desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Eh, podemos entender, por ejemplo, por qué en algunos lugares las cosas se desarrollan más rápido que en otros podemos entender por qué algunos avances o algunas cosas suceden en ciertas latitudes y no tan fácilmente en otras, ¿no? Y al final del día, podemos llegar a la conclusión de que en un sistema un poquito más igualitario, insisto, igualitario no quiere decir todos parejos, ¿no? Porque no, no es esa la idea. Igualitario quiere decir más bien tratar de nivelar el piso para todos, ¿no? Para que de alguna manera a partir de ese piso parejo del que podemos partir un poquito todos, tengamos la facilidad de llegar tan lejos como querramos, al menos ese es el ideal que a mí me gustaría que se persiguiese, ¿no? Eh, y digo, y si se ven los efectos de ambos casos llevados al extremo negativo, por ejemplo, ¿no? Del lado oriental, del lado izquierda, del lado comunista, vamos a ponerlo en esos términos, pasa exactamente lo que muchos temen, ¿no? que una élite se coloque a la cabeza y goce de los grandes beneficios del trabajo de todos y todos los demás, tanto los que trabajan mucho como los que no, los que están esforzándose gran cantidad como los que simplemente van llevando la vida, tienen exactamente el mismo resultado de tal manera que no importa cuál sea tu mérito, vas a vivir en la misma pobreza que todos los demás. ¿no? Esa es la forma extrema, digamos, de ese lado eh, de ese lado oriental del tema, ¿no? Y la forma extrema del lado occidental del tema, fíjense cómo es bastante parecido, ¿no? Cuando grupos pequeños de poder que han gozado de privilegios por siglos, muy probablemente, como en el caso de muchas grandes fortunas que todavía existen hoy, eh, pues lo único que pasa es que el sistema que se forma en torno a estos sigue favoreciendo su buena fortuna, por así decirlo, ¿no? y entonces las, las, grandes, las grandes capitales que se heredan y se heredan a, a ciertos individuos y que van trans, traspasando de un lugar a otro básicamente no se construyen a partir del mérito sino a partir de la pertenencia ¿no? y ensanchan esta desigualdad de tal manera que quien parte de la, del estrato más bajo de la sociedad no es que no pueda llegar a las partes más altas es simplemente que le va a costar una brutalidad de trabajo que muchas veces las clases privilegiadas no experimentan de ninguna manera, ¿no? Y es entonces como en el lado occidental, temas como el racismo, el clasismo, etcétera, parecen justificar esta distribución inequitativa de P, ¿no? Pero en ambos casos, si ustedes observan bien la realidad de las cosas, lo que sucede es que a la cabeza de ambos sistemas se coloca una élite que de una manera u otra logra gozar de los mayores beneficios posibles acaparando el, el control y dominio de la mayor cantidad de recursos en todos los sentidos, tanto naturales como económicos, como de, eh, no sé, como de recursos humanos, en fin, de lo que ustedes quieran, recursos intelectuales incluso, esto, y los beneficios mayoritarios se quedan en esa serie. Por eso es que creo que de alguna manera una parte importante para entender estos conflictos políticos pasa por observar qué es lo que hacen las élites gobernantes, tanto de un sistema como de otro. Cómo es que ejercen el poder, cómo es que lo reciben, cómo es que, eh, eh, cómo es que lo amplifican incluso. ¿no? O sea, El debate de fondo va, va entendiendo cuál es el, el bien fundamental al que la humanidad debe perseguir. Eh, la humanidad debe seguir esta igualdad eh, ideal en la que todos trabajamos duro y todos recibimos eh, buenos beneficios, digamos, de ese trabajo duro que hacemos en conjunto y al mismo tiempo podemos eh, 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 traer con nosotros a, a los individuos más desfavorecidos, ya sea por la naturaleza, por la suerte o por lo que ustedes quieran y que ellos también gocen de estos beneficios. O bien, somos libres y somos libres de ejercer y de explotar nuestras posibilidades y nuestras potencialidades tanto como queramos y, por supuesto, de gozar los frutos de esa libertad. No creo que sean posiciones tan incompatibles, solo creo que estas dos posiciones, para que logren esta compatibilidad, hay que hacer un gran, gran esfuerzo como humanidad, que la verdad es que no veo pasar, eh, por lo menos en lo que me dure a mí la vida, así que creo que es un conflicto que va a seguir sucediendo. Pero me parece muy muy interesante que esta serie de anime lo plantee en términos tan relativamente sencillos que si se piensan bien pueden permitir a, a, pues ahora sí que a los espectadores interesados en el tema, profundizar un poco más en todo eso y cómo las versiones extremas, digamos, de cada uno de este par de sistemas, de este par de sistemas de pensamiento, puede llevar a final de cuentas a una misma catástrofe. Y hablando de libertad y esas cosas, me gustaría proponer un pequeño ejercicio. Esto obviamente viene a propósito de Attack on Titan, pero bueno, eh, eh, cuando con todo lo que ha estado pasando en los últimos episodios, a mí me vino más bien como a la mente una imagen muy particular. Normalmente cuando vemos esta serie, eh, a quienes estamos viendo, pues es a, obviamente a los protagonistas, ¿no? A Eren, a Reiner, a Flock últimamente. A, en fin, hemos visto a Armin a mi casa. Vemos la, la historia pasar desde el punto de vista de aquellos que están escribiéndola, básicamente, ¿no? De aquellos que ellos están escribiéndola. Pero los últimos episodios me han puesto a pensar un poquito en cómo la viviría... Un habitante de las murallas común y corriente, ¿no? Porque, bueno, pues de, de, de que empezó la historia, es decir, vamos a poner, vamos a trazarla desde que eh, Eren y compañía se unieron a, al ejército y, y luego a la, a, a la, al regimiento de exploración, de reconocimiento, perdón. Eh, ...hasta el momento, pues han pasado algunos añitos, ¿no? O sea, es una historia que hemos visto pasar, o sea, no años nuestros... ...sino los años dentro del relato, ¿no? Y entonces pienso un poquito como, ¿cómo sería la vida... ...suponiendo que yo fuera uno de estos habitantes de las murallas... ...que ha tenido la fortuna de sobrevivir a todo lo que ha sucedido, desde luego, ¿no? Y, y me pregunto, ¿qué pensaría yo en estas circunstancias? Así que vamos a hacer el ejercicio de ponernos en ese lugar... ¿Recuerdan ustedes que muy al principio de esta historia, eh, la, las, la, las personas, digamos, eh, pensaban que eran los únicos miembros de la humanidad existente? Es decir, vamos a pensar que iniciamos este cuento no sabiendo que existe el mundo exterior, no teniendo ninguna noticia de que hay otros países. Es más, no sabemos que existe, que estamos dentro de una isla, no sabemos nada de eso. Lo único que sabemos es que eh, vivimos detrás de estas murallas y que del otro lado hay esta, están estas criaturas horrendas que nos devoran apenas nos ven. Pero de hecho, no hemos visto nada de eso. Cuando yo vivo dentro de las murallas, siendo un aldeano común y corriente, lo que me preocupa desde luego pues es tener que comer, tener donde vivir eh, y pues vivir una vida relativamente tranquila. ¿no? Sabemos que existen los titanes porque la propaganda del gobierno nos lo dice y por una razón muy importante, precisamente porque existe la legión de reconocimiento, que cada cierto tiempo hacen una expedición con, gran, con grandes aspavientos, salen de las murallas que conocemos todos y los vemos irse durante una temporada que pueden ser unos días, unas semanas, unos meses. Vemos irse a varios de ellos, a decenas, cientos de ellos, con caballos, con uniformes, con armas, con los equipos tridimensionales y todo esto que hemos aprendido a observar. Y sabemos que existen los titanes y que son temibles, porque cuando regresan, regresan despedazados. De, los, de las decenas o cientos que se fueron, regresan la mitad, una cuarta parte de ellos. Algunos de los que regresan, regresan malheridos, apenas reconocibles, eh, con, con partes de sus cuerpos faltantes, ¿no? Eh, y muchos de los que no regresan, pues a lo mejor regresa un pedazo de su uniforme, una bota, algo, ¿no? Que, que sus compañeros pudieron recuperar y que es el único recuerdo que le deja a las familias de quienes provenían estos, estas personas, ¿no? Su escudo de armas que son estas alas de la libertad Que de alguna manera eh, pretenden decirnos que eh, Fuera de las murallas hay un mundo de libertad Son una triste ironía ¿no? Nosotros los vemos como un problema de seguridad ¿no? ¿Por qué querer salir detrás de las murallas cuando adentro Pues podemos vivir con cierta pobreza, con ciertos límites, con ciertas dificultades Pero adentro estamos seguros, ¿no? La libertad de alguna manera, ¿no? Esa libertad que tanto persigue este regimiento, esta legión, parece un sueño absurdo a la vista de todo esto. Y bueno, pues ya vimos que incluso esa seguridad se vio eh, afectada ¿no? en el momento en el que el titán armado y el titán colosal aparecieron en, eh, pues en, esta, en este sector. Y, y muchos de los que vivían ahí en relativa paz, aunque con alguna pobreza quizá, tuvieron que huir hacia las murallas interiores, ocasionando un desajuste, un desbalance, ¿no? Eh, las murallas obviamente pues son un, un, una representación muy muy marcada de las clases sociales, ¿no? Quienes viven más a la orilla tienen muchísimo más territorio desde luego, ¿no? Pero también está repartido entre mucha más gente y por lo tanto los recursos son un poquito más limitados, sobre todo considerando que además estos recursos eh, tienden a ser mejores entre más adentro uno esté, por supuesto, y por lo tanto entre más protegido esté. De tal forma que... Cuando las circunstancias obligan a que la gente se mueva hacia, hacia una parte interior de las murallas, perdemos tierra, perdemos recursos, perdemos un montón de cosas. ¿no? Y entonces yo como aldeano común y corriente, de pronto empiezo a pensar muchas cosas. Si no es que esta legión de reconocimiento trajo un, pues trajo un mal más allá de lo, que, de, de, de lo que debió de haber sido, es decir, si fueron a, a, a molestar a un mal que está en el exterior o qué pasó ahí, ¿no? Eh, nos damos cuenta, obviamente, de que al interior de las murallas, entre más adentro uno esté, pues la gente vive mejor, básicamente, ¿no? Y gozando de los privilegios y de los beneficios del trabajo duro de la gente de la gente de las murallas exteriores, digamos, ¿no? Nos damos cuenta final, al final del día que eh, muchas de estas cosas que, que considerábamos ciertas tal vez no lo son tanto, ¿no? Y empezamos a sentir cierto recelo entre todo el sistema. ¿Quiénes son esa legión de reconocimiento que busca de alguna manera la libertad con tanto ahínco, capaces de sacrificarse por esa causa, ¿no? ¿Quiénes son los que están al interior de las murallas, no? La policía militar, eh, el régimen eh, monárquico que nos gobierna. ¿Quiénes son ellos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que sucede? Y a lo largo de las temporadas de Attack on Titan, vemos pasar una gran cantidad de hechos que van de la mano ahí, ¿no? Si pensamos que somos unos aldeanos comunes y corrientes, que solo vemos estos, estos acontecimientos desde nuestra butaca, afectándonos directamente a la vida cotidiana que solíamos llevar, afectando la paz, etc., nos damos cuenta que hemos sido objetos de un terrible engaño. Y, y no solo de un terrible engaño, ¡de varios! Terrible escena, ¿no? Cuando la legión de reconocimiento Cambia sus objetivos aparentemente Y empieza a dejar de explorar el exterior Para empezar a develar los misterios que había en el interior Nos damos cuenta de varias cosas Una de ellas es que eh, el régimen monárquico Nos ha mentido todo el tiempo Que ellos siempre han sabido Que hay un mundo afuera Que hay un mundo afuera eh, del cual estamos completamente aislados y que ellos han decidido unilateralmente eh, encerrarnos a nosotros, haciéndonos creer que somos la humanidad completa, encerrándonos detrás de estas murallas y viviendo del beneficio de este, de este encierro, básicamente, ¿no? creando un universo completamente aislado. Yo me, siento, yo me sentiría profundamente engañado y empezaría a tener ciertas simpatías por la legión de reconocimiento y lo que ellos representan ¿no? pues son personas que han buscado la verdad que eh, pese a todo el rechazo del que han sido objeto por parte de nosotros los aldeanos, son personas que han buscado eh, ampliar nuestros horizontes que han buscado eh, darnos un pedazo más de tierra para, para cultivar y para tener nuestro ganado, que nos están buscando un pedazo más en el mundo que podamos conquistar para eh, vivir mucho menos esta opresión Empiezo a verlos con mejores ojos De tal manera que cuando se establece El régimen militar que eliminó A la monarquía de los Rice Y impuso A la reina Historia Como la nueva gobernante Digamos Me parece fundamental e importantísimo Darle nuestro principal Nuestro mayor soporte ¿Por qué? Pues porque este régimen Militar y todo nos habla con la verdad nos demuestra hasta qué punto hemos vivido engañados, nos demuestra hasta qué punto hemos sido simples peones de una conspiración gigantesca en el que el mundo es nuestro enemigo, ese mundo completamente desconocido allá afuera es nuestro enemigo, pero también nuestro enemigo vive y duerme muy cerca de nosotros, pero se beneficia, ceba se sus dientes, digamos, en nuestro trabajo duro, en, en el sacrificio de nuestra gente, ¿no? Eh, entonces, cuando este eh, eh, régimen es puesto patas arriba, es, es, es depuesto, digamos, por usar una palabra un poco más elegante, por el, la legión de reconocimiento, no podemos hacer otra cosa más que, más que aceptarlo y reconocer el gran trabajo que han hecho. Después de todo, tiene cierta lógica, ¿no? Son personas que siempre han buscado la libertad y que cuando se dan cuenta y descubren ...que la libertad no solo nos es limitada por los titanes que hay afuera... ...sino que también nos es limitada por los gobernantes que tenemos adentro... ...¿qué otra cosa podemos hacer sino respaldarlos? Después de todo ellos han puesto la sangre, ellos han puesto el cuerpo... ...ellos han puesto a, 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 a los hijos de alguna manera, ¿no? Ellos han puesto todo para develar este gran misterio, ¿no? Y una vez que, 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 que nosotros tenemos acceso a esta información... Sentirse defraudado es natural, sentirse enojado es, de, es natural y sentir que tenemos que dar este respaldo también es natural. Y este respaldo puede ser tibio, quizá. Puede ser un respaldo de dientes para afuera. A mí no me interesa involucrarme en realidad en los grandes asuntos del gobierno y la milicia. A mí lo único que me interesa es que mi vida sea un poco mejor. Y para que mi vida sea un poco mejor, yo necesito que haya más tierra, que haya más recursos, que podamos tener eh, espacios más grandes para heredar a nuestros hijos. De tal manera que su lucha ahora, la lucha de esta legión de reconocimiento, ahora tiene sentido. De tal manera que este cántico de entrega a tu corazón, ahora tiene sentido. Porque estamos entregando nuestros corazones para lograr un ideal de libertad para lograr un ideal en el que nosotros podamos recorrer el mundo entero y conocerlo, por supuesto, y apropiarnos de él también, desde luego, ¿no? porque hemos vivido en una pobreza artificial todo este tiempo. Entonces la libertad se convierte en algo genuino, en un ideal a perseguir. ¿Notaron cómo al ir haciendo este recuento muy somero y muy por encima de la experiencia como pudo haber sido la de un aldeano común y corriente en la isla de Paradis, pasamos de la aceptación, digamos, como de nuestra realidad e incluso del cuestionamiento a la victimización? Bueno, pues así es precisamente como las ideologías fascistas en términos generales han ido construyéndose a partir de, eh, bueno, pues en general en la historia. No quiere decir que no exista un proceso de victimización, eso es aparte, ¿no? Es verdad que desde, el pu desde cierto punto de vista, los habitantes de Paradis han sido víctimas muchas veces sin saberlo, de poderes que van más allá de su conocimiento y comprensión. Por un lado, de, el, la, línea de, de la línea real de los Rai's, y por el otro lado, de, eh, pues de un mundo entero que les ha aislado ¿no? y que les ha mantenido a raya eh, a, a aprovechando pues, a los titanes. ¿no? Un aldeano común y corriente habrá visto estos acontecimientos suceder a su alrededor, habrá visto la muerte y destrucción, que los titanes empezaron a hacer una vez que franquearon la, la, la primera de las murallas por supuesto y cómo la legión de reconocimiento hizo un gran y tremendo esfuerzo por recuperar los territorios perdidos y por hacerle frente a esta amenaza y por develar todos los misterios que han pasado pues básicamente la población empieza a quedarse en una situación en la que si bien no se involucra directamente en la batalla Sí puede empezar a involucrarse desde un punto de vista emocional y afectivo. Empieza a identificarse con esta posición de victimización. No sabe quiénes son los que viven afuera. No sabe nada de Marley. No sabe nada de otros países. No sabe nada de nadie, por supuesto, ¿no? Lo único que sabe es que las razones de su pobreza, las razones de su, de, de, de su problemática, digamos, las razones por las cuales la vida es tan dura en el lugar en el que se encuentra, son culpa de... De alguien más uh -huh. Y una vez que se ha Tragado Digamos esta, esta idea Que insisto Es parcialmente real Pero una vez que esta, par esta Realidad parcial Se ha eh, Universalizado digamos se ha, se ha convertido en una verdad Absoluta que lo explica absolutamente Todo Este aldeano común y corriente Es fácil Mente, eh, coercionable, pues, ¿no? Por grandes libertadores, entre muchas comillas, como eran Jaeger y los Jaegeristas. ¿Mm? Porque estos grandes caudillos prometen algo que hasta hace unos pocos años éramos inconscientes que necesitábamos, pero ahora que lo sabemos, lo, lo, lo tenemos que tener. Y es que prometen. Devolvernos el mundo Prometen venganza prometen, prometen ponernos a nosotros en la posición privilegiada Que antes no tuvimos Y eso es muy, muy tentado De tal manera que entonces Nosotros podemos sumarnos a sus grandes esfuerzos Reconocer sus, sus, sus eh, sacrificios del pasado pues, ¿no? Y sumarnos a su ideología Y eso es exactamente lo que está pasando ahora cuando vemos a Flock y a los jaegeristas en términos generales ponerse a la cabeza del gobierno, del gobierno de facto, digamos, en Paradis una vez que todo lo demás ha desaparecido, que historia, pues, de alguna forma ha quedado eh, un poquito como oculta por su propia seguridad, desde luego, ¿no? Y que ellos, al final de cuentas, se están poniendo a la cabeza de todo. Bueno, eh, es comprensible con por qué muchas personas se sumarían a esto, ¿no? Porque Identificándose con esta victimización, eh, con este discurso de victimización, por supuesto, que a, a su vez promete eh, que, se les, eh, que se les devuelva todo, que se les retribuya todo lo que han perdido de alguna forma, es muy fácil entonces empezar a cantar. Shinzo o yo, ¿no? Entreguemos el corazón. Yo también lo entregaría. Yo también lo entrego porque básicamente coincido con, est con estos hechos que se me han presentado, ¿no? Coincido con sentirme como una víctima de estas circunstancias y coincido en que este es el momento de tomar el destino por nuestras, de, en nuestras manos y salir al mundo a tomar o a arrebatar lo que es nuestro coincido en que la libertad solo se consigue a partir de esta destrucción de aquellos otros que me han victimizado todo este tiempo. No hay manera, no hay ninguna otra manera de resolver este conflicto. Así es como se establece la idea del fascismo. Así es como se transmina incluso en personas que probablemente de modo propio no, eh, no matarían a una mosca. Así es como se consigue el apoyo popular para una causa que muy probablemente eh, no es necesariamente justa, porque, insisto, es una verdad parcial. No es falso, por lo menos haciendo este recuento de la historia de esta manera que estos aldeanos han sido objeto de muchísimas vejaciones y muchísimas eh, limitaciones, ¿no? A partir de cosas en las que ellos no solo no tenían conocimiento, sino que tampoco tenían control alguno. No solo es eso. Es que también, para que esta ideología funcione, se tiene que deshumanizar y se tiene que borrar por completo a todo lo demás que está fuera de este sistema. Por eso es que es tan... Peligroso, digamos, como sostener estos discursos ultranacionalistas en los que nosotros somos víctimas probablemente de procesos mucho más grandes y todos los demás en el mundo son nuestros enemigos, porque muy probablemente no es así. Muy probablemente hay en el mundo otras víctimas, otras circunstancias, otras condiciones y por eso es que es importante conocer todos los, tanto como sea posible, todas las caras de la moneda. Porque de lo contrario es muy fácil que nos pasemos a esta ideología fascista, ¿no? No es, el fascismo no es, a final de cuentas, individuos que se han enloquecido y que han arrastrado a toda una nación eh, al, al fragor de una guerra que probablemente no querían. El nazismo es una serie de ideologías con las que en realidad es muy fácil identificarse si nos dejamos llevar por ellas. Por eso es que es importante pensarlo desde estos puntos de vista y me pareció que podía ser interesante también hacer este ejercicio en este punto. Porque obviamente pues desde el punto de vista de los héroes, de quienes ponen el cuerpo a las balas, de quienes ponen eh, la sangre, insisto, de quienes de alguna manera hacen el esfuerzo, pues los vemos por desde luego hacer grandes acciones heroicas, desde luego y en muchas ocasiones entendemos desde un punto de vista personal cuáles son sus motivaciones y sus principios. Pero... Eh, si lo pensamos desde un terreno mucho más eh, común y corriente digamos nos damos cuenta que la información que recibimos y la experiencia que tenemos puede llegar a ser tan parcial, puede llegar a ser tan incompleta puede llegar a ser tan eh, tergiversada y manipulada que podemos llegar a apoyar una ideología en la que probablemente no estaríamos tan convencidos si tuviéramos eh, acceso a toda la información completa y pudiésemos conocer lo que hay más allá de nuestras fronteras. En este punto, nuestro aldeano imaginario de Paradis sigue sin conocer nada más allá de las fronteras, pero ya lo idealiza. Ya sabe que más allá de, del mar hay un mundo de riquezas y de, y de tecnología y de un montón de cosas, por supuesto, este, que nos ha sido privado, que nos ha sido negado. ¿No? Y entonces podemos pensar desde, ese, desde esa imaginación que se tiene que hacer justicia. Y podemos pensar, por supuesto, que el ginarashi, el retumbar famoso, es una acción de liberación y no lo que realmente es un genocidio multitudinario, ¿no? que no va a una, sola, a una sola nación o a una sola etnia, que va a todo el mundo, que va a destruir a todos porque... Pensándolo desde ahí, todos son nuestros enemigos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, como siempre, en una emisión más de Anime al Diván. Ya saben ustedes que pues este podcast se transmite, se lanza al mundo todos los miércoles en las distintas plataformas. Si ustedes lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en alguna otra, sepa que lo puede encontrar en otra plataforma que a lo mejor le parezca más cómoda o si en algún momento va a dejar de usar una para usar otra. Bueno, muy probablemente también nos va a encontrar por allá y va a poder, poder seguir escuchando este este contenido que hacemos con mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes. Además, pues obviamente tenemos en la familia de Tadaima otros podcasts. Tenemos el Bits and Bytes que esperemos que vuelva pronto de su pausa indefinida. Para traernos más sobre la tecnología, sobre los gadgets y sobre todo esto. El Rage Quit de Marmota y Cook. Ya saben ustedes, con los rumores, con el ranteo, con... Las quejas y con todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, y por supuesto el shuffle en el que Kika recomienda y habla sobre películas, series y pues muchas cosas que también se pueden ver, además de anime, desde luego. no Por cierto, que también tenemos eh, todo el equipo, hacemos el Tadaima Live los miércoles en punto de las 8:30 de la noche en nuestros distintos canales: en Facebook, en Twitch y en YouTube. Y lo pueden escuchar posteriormente en su formato de podcast, eh, ya un día o dos después, por supuesto, en todas estas mismas plataformas. Eh, recuerden también que las noticias más importantes del mundo del anime y del manga están en tadaima.com.mx. Y que, bueno, pues se les quiere mucho desde este lado del micrófono, desde luego. Eh, y, y nada más, pues me queda más que pedirles que, eh, pues recomienden, ¿no? Recomienden nuestros contenidos, recomienden el podcast, por supuesto, para que más personas lleguen a escuchar. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por permanecer con nosotros durante todo este tiempo y nos volvemos a escuchar muy pronto en un siguiente anime al diván. Bye-bye.